0: Jornal da Cinco. Entrevista. 5 horas e 49 minutos, como já antecipamos aqui no início do Jornal da 5, vamos falar agora sobre um serviço muito interessante que está acontecendo no Hospital do Câncer Divina Misericórdia, que fica junto à Santa Casa, aqui da cidade de Sorocaba, que é um suporte odontológico para os pacientes que estão na Santa Casa, que estão no Hospital do Câncer na Santa Casa, realizando o tratamento. Para a gente contar direitinho como é que funciona todo esse serviço, que inclusive já está com previsão de ampliação, vamos conversar agora com a dentista coordenadora de odontologia da Santa Casa de Sorocaba, Tereza Cristina Teixeira. E para quem não conhecer com Tereza Cristina Teixeira, principalmente os pacientes, é teca, né, doutora? Seja bem-vinda é aqui à é Cruzeiro aí. FM, uma boa tarde.
1: Muito boa tarde, Caio. Muito obrigada pelo convite. Com grande satisfação eu venho aqui para contar um pouquinho do nosso trabalho lá da Santa Casa.
0: E era esse o primeiro ponto. Como que funciona esse trabalho? É para pacientes odontológicos? É para quem trata tumores na região uh, da boca, como é que funciona esse trabalho oferecido na Santa Casa?
1: Não, esse, esse tratamento ele é feito para todos os pacientes que fazem tratamento oncológico lá na Santa Casa de Sorocaba. A gente, claro, tem uma prioridade pelos pacientes que têm câncer em região de cabeça e pescoço, que são os mais acometidos da cavidade oral mas todos os pacientes que têm necessidades passam com a gente. Na verdade, deveriam passar todos mesmo. Uhum. Ah, nós vamos ampliando cada vez mais o serviço, esse serviço é novo, a gente está aí completando 30 dias de atendimento, mas nós temos plano planos para estender esse tratamento para que todos possam fazer esse atendimento.
0: E muita gente fala, poxa, mas num setor, num setor oncológico, um tratamento odontológico, a, a oncologia exige mais desse tratamento odontológico?
1: Exige, exige, porque assim, a boca é a porta de entrada para todas as bactérias. Então, quando você faz um tratamento oncológico, todo mundo sabe que a gente cai a resistência, o paciente fica mais debilitado e aí aquelas bactérias que normalmente convivem bem com a gente dentro da cavidade oral, elas vão tomar força, porque a gente vai enfraquecer um pouquinho, falando assim, uhum. um termo para um entendimento aqui, sem muito termo técnico, Sim. bem então, didático, bem né? didático uhum. aqui, então é, as bactérias elas vão tomar uma força que elas não tinham quando a gente está com a saúde bem, quando a gente está bem restabelecido. E o paciente oncológico, ele vai fazer o quê? Quimioterapia, radioterapia, e, ao mesmo tempo que esses tratamentos eles vão matando o tumor, eles acabam enfraquecendo um pouco o corpo da gente até terminar esse tratamento e vira cura e o paciente novamente ad adquirir aquela força, aquela imunidade total novamente. Então, essas bactérias elas podem causar inúmeros problemas na cavidade oral. É desde um, um fungo até graves mucosites, que são efeitos adversos da, radio, da quimioterapia. Não necessariamente só para os pacientes de cabeça e pescoço, mas, por exemplo, um paciente câncer de mama, dependendo do tipo de quimioterapia ou câncer de próstata que seja, você vê que não tem nada a ver com a cavidade oral, mas essas quimioterapias elas podem causar essas feridas na boca que são parecidas com aftas, só que são como se fossem aftas gigantes. Uhum. Então, a gente tem uma afta pequenininha isso já dói muito. Então, imagina aftas gigantes, quanto dificulta o paciente a se alimentar, a falar, né? não fica feliz, fica triste, acaba que às vezes não comendo ele tem que passar sonda, é, dificulta na alimentação. É, e a gente tem lá na Santa Casa disponível para esses pacientes o tratamento de laser terapia. A laser terapia feita desde o começo da quimioterapia ou da radioterapia na região da cabeça, do pescoço, ameniza ou até é, a gente consegue muitas vezes até passar sem esse efeito adverso, o que é sensacional, porque todo mundo sabe que o tratamento de câncer, se ele for retardado, se ele for paralisado, demorar para acontecer, o tumor ele vai crescer, então a gente precisa ser rápido. E se o paciente tem que, não consegue se alimentar, fica fraquinho, aí às vezes tem que parar a radioterapia ou a quimioterapia para ele poder fortalecer novamente uhum. e estar apto a voltar ao tratamento. Ao passo que se a gente consegue controlar, pelo menos, esses efeitos adversos da cavidade oral, a gente não, não retarda o tratamento. O paciente consegue ir até o final do tratamento é, muito bem, consegue levar.
0: E é legal, porque é, uhum. muita gente, às vezes, nem sabe que tem esse tratamento, né, doutora, para essas feridas, é, tem muita gente que está sendo tratada na, na Santa Casa e que tem tratamento, às vezes, no particular, ou seja, infelizmente, câncer ainda é uma doença muito recorrente. Então, pode ser até que alguém esteja nos ouvindo agora ou conhece alguém que esteja é, lidando nessa
1: batalha contra o câncer e nem sabe que essas feridas têm tratamento. Né? Olha, Caio, eu vou falar para você que eu, como dentista, eu tenho 31 anos de dentista, tem oito anos só que eu, que eu estou conhecendo esse tipo de tratamento. Nem eu conhecia. Uhum. É, um, uma pessoa conhecida minha teve esse, esse problema é, de câncer de boca. Eu não sabia nada sobre isso e fui estudar. Um, um, um parente meu, um tio meu, teve um problema. Eu também não sabia como tratar o paciente que recebeu radioterapia. E eu fui estudar e descobri esse mundo da oncologia na odontologia e a gente pode é, trazer muito benefício para o paciente. É, hoje já está mais, mais divulgado, né e já se sabe o quanto que é importante a presença do cirurgião dentista, junto com a equipe multidisciplinar dentro do hospital, junto com a Fono, junto com a Nutri, todo mundo junto, trabalhando, vai sempre trazer mais benefício. Então, é uma coisa bacana de saber que, Pode sim fazer esse tratamento de laser terapia, tem vários outros artifícios que a gente pode fazer também para melhorar esses efeitos. E mais, é, às vezes a gente tem efeitos que são posteriores a isso tudo, principalmente nos que têm câncer na região da cabeça, né, esses pacientes, eles podem ter cáries provocadas pela radiação no futuro, que se for acompanhado pelo dentista, ele não vai ter esse problema, ele pode ter necroses também, decorrente de extrações de dente feita após a radioterapia, e se a gente faz esse preparo, arruma tudo, tira os dentes que não estiverem legais, é fazemos restaurações, deixa o paciente com acompanhamento após também o tratamento, isso daí é, diminui a chance dele ter esses efeitos adversos tardios que também podem acontecer. Uhum.
0: E é importante sempre a gente ficar atento em relação a isso. E essa presença do dentista, do cirurgião dentista, nessa equipe multidisciplinar, ela é frequente, ela é constante. É, é algo que ainda está crescendo nesses, nesses tratamentos? Doutora, como que a gente pode... É, eu vou traduzir? aproveitar até
1: para contar para vocês. Eu estive na Câmara é, dos Vereadores, hum. tem aproximadamente aí uns 30 dias. Levei um projeto... É, um projeto para virar um projeto de lei para que seja obrigatória a presença do cirurgião dentista dentro do ambiente hospitalar na cidade de Sorocaba. Uhum. É muito importante, não só na oncologia, eu vim aqui para falar disso, mas já aproveitando Sim. aqui, é, a presença do dentista nas UTIs é de suma importância. A gente consegue fazer é, com controle para que o paciente que tenha um foco de infecção ou que não esteja com a higiene correta é, evita muito Muita chance de ter pneumonias por aspiração em pacientes entubados. Às vezes o paciente está lá tratando de um problema e ele apresenta uma pneumonia e ele acaba é, agravando o tratamento dele, é, estendendo mais a estadia dele dentro dessa UTI. Então, o dentista dentro do ambiente hospitalar, ele consegue controlar bastante coisa. Deixar o paciente com muito mais conforto. Às vezes o paciente está com um machucado na boca ali, ele já está debilitado que está na UTI, ele, ele fica envergonhado também que ele está sem a prótese. Então a gente consegue ajudar, fazer um ajuste, até a autoestima melhora uhum. do paciente. E com isso ele fica mais animado e até a própria doença vai... vai... Vai, vai colaborando para evolui, evoluir, evoluir bem, né, né? Uhum. porque faz parte também, né? Imagina você se usa uma prótese ali, é, chega um familiar, alguém, você sem, ali você fica triste de, de receber, né? Com então, certeza. eu acho que é, é um conjunto que faz tudo ficar bacana, né?
0: Com certeza, e é sempre importante a gente ressaltar que, nesse caso específico, é, dentro do, do Hospital do Câncer Divina Misericórdia, é, não é porta aberta né é apenas para quem realiza o tratamento ou pós-tratamento na Santa Casa é isso né isso
1: esses pacientes é, que a gente atende lá eles são os pacientes que já são são pacientes que estão fazendo o tratamento lá na Santa Casa e dali os médicos encaminham para mim uhum. e para a equipe que trabalha comigo, é, além da, de, do meu trabalho lá como coordenadora, eu também coordeno um grupo de voluntários, somos 33 dentistas, eu comecei como voluntária na Santa Casa durante mais de cinco anos, também na, na ABUS, que é a associação, é, uma associação de Atendimento a Pacientes Oncológicos, que é um lugar muito bacana também. É, e agora é recente que, que eu estou trabalhando de fato lá na Santa Casa, e, mas são apenas os pacientes que já estão em tratamento lá na Santa Casa. Então, se está fazendo o tratamento em um outro serviço, precisa procurar o hospital de referência dele para ser tratado lá, uhum. que lá na Santa Casa não dá para fazer.
0: Tá certo, e é importante a gente ressaltar isso, né? Às vezes muita gente pensa que, ah, é porta aberta, como a gente fala do sistema Sim. de saúde, né? É, mas é, é necessário ter essa referência para poder realizar esse tratamento nesse espaço é, odontológico que existe na Santa Casa de Sorocaba. Nós estamos conversando com a dentista Tereza Cristina Teixeira, coordenadora de odontologia da Santa Casa de Sorocaba, que chegou aqui no estúdio e falou, eu preciso falar de um projeto novo que nós estamos fazendo, que inclusive já anunciei, foi em São Paulo, né? A senhora falou, uma reunião para mais de 100 dentistas do Brasil, do mundo inteiro que é um projeto de reabilitação de paciente mutilado por neoplasias em região de cabeça e pescoço, né, doutora? Como é que funciona é isso?
1: É isso aí, é assim. É, é claro que eu atendo todos os pacientes oncológicos, mas é, a gente atende muito paciente com câncer de região de cabeça e pescoço. E lá hoje o que, que é feito? O paciente, ele remove o tumor, vamos pôr na mandíbula aqui um pedaço da mandíbula, vai embora, ele trata quimioterapia, radioterapia, vai para casa está curado, porém ele tá mutilado. Então, é, além dele não se alimentar corretamente muitas vezes, porque aí acabou tirando um pedaço da mandíbula ou do maxila, um pedaço da língua, foi embora, muitas vezes ele não tá reinserido na sociedade, não consegue falar direito, não consegue comer direito e... Eu já escutei muitas vezes, me dói falar isso, mas, olha doutora, se eu soubesse que eu ia ficar assim, eu preferia ter morrido do, da, da doença do que ter passado tudo que eu passei, porque não é fácil, é, e agora ter ficado dessa forma, mutilado, né? muitas vezes deformado, grandes deformidades e a pessoa não, não se sente confortável, não se sente bem com a família, com os amigos, é, às vezes consigo, até né? até mesmo para o trabalho, uhum. às vezes dificulta, não consegue se alimentar direito, acaba ficando fraco. E agora é, a, a gente em parceria com a Santa Casa e a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, onde eu sou a coordenadora regional do departamento social, é, nós estamos trazendo um projeto de pesquisa para Santa Casa. Vamos começar agora. Fiz o lançamento aí tem um mês, mais ou menos, junto do Congresso Internacional de Odontologia, que teve em São Paulo agora, tem mais ou menos uns 15 dias, é, que é reabilitar esses pacientes no mesmo ato da cirurgia. Então, por exemplo, o paciente câncer de mama, para vocês entenderem mais facilmente, ele vai hoje, se precisar tirar a mama, você já coloca uma prótese, o paciente já sai reabilitado com autoestima ok, com funcionalmente tudo perfeito. Na região de cabeça e pescoço, hoje não é feito isso. Então, a ideia é fazer isso tudo num fluxo digital, inclusive. Já é feito em alguns, alguns serviços, por exemplo, você tira um pedaço da costela ou você coloca uma placa de titânio, mas não fica anatomia perfeita melhora, claro, é melhor do que sair mutilado, mas uhum. não é igual. Então, a nossa ideia são tomografias, escaneamentos, todo o fluxo feito digitalmente, aí é feito impresso esse bloco de titânio ou de um outro biomaterial que a gente está estudando, como eu falei inicialmente, é um projeto de pesquisa, uhum. é, onde o paciente, quando tirar aquele pedaço da maxila ou da mandíbula, a gente já vai colocar o enxerto no mesmo momento da cirurgia. Então, o paciente já vai sair reabilitado naquele instante, o que é ótimo, porque depois, quando ele faz a radioterapia, o osso ele não tem a mesma qualidade, ele fica um pouco mais, de, é, pouca vascularização, dificulta pegar os enxertos. Então, se a gente faz antes, é tudo muito mais fácil. É, e esse é o nosso grande sonho, é, estamos iniciando, temos várias empresas parceiras nos ajudando, nós acabamos de ganhar um consultório odontológico da empresa da Biatlante. A empresa Plenum Bioengenharia já se dispôs também a nos ajudar nesse projeto de pesquisa. Temos muitos parceiros aí, a Blue M do Brasil, que é uma empresa de oxigênio ativo, também está é, como protocolo pós-cirúrgico para a gente. Então, graças a Deus, temos, estamos conquistando muitos parceiros. Hum. Isso também graças ao Padre Flávio, que faz uma gestão incrível na Santa Casa, e a Santa Casa é uma instituição que tem muita credibilidade. Então, tudo que eu levo com o nome Santa Casa, acaba é, que eu tenho uma facilidade muito grande de abrir as portas por conta do padre ter deixado a Santa Casa é, com a qualidade que tem hoje. Uhum.
0: E é um projeto pioneiro. né?
1: É um projeto pioneiro. Dessa forma, nunca foi desenvolvido no mundo inteiro, lugar nenhum do mundo, não, não como... O que a gente pretende fazer, com a mesma anatomia, o paciente sair do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair.
0: É muito legal. A gente é, ouve ideias como essas é, e chama atenção porque muita gente pensa que as pesquisas acontecem só em grandes centros. Né? Essas inovações, você tem que ir para um grande centro, São Paulo, às vezes fora do Brasil, mas é possível inovar em Sorocaba, né, Doutor?
1: Sim, e outra, ainda numa instituição que eu tenho autonomia para fazer, Sim. eu tenho apoio do gestor, né o padre Flávio é um cara inovador, então eu levei para ele, ele imediatamente comprou a ideia e não, vamos embora, vamos fazer a pesquisa, vamos trabalhar com isso, e, é, e ele é, me apoia em tudo é que, que eu vou levando para ele, e para a cidade de Sorocaba é muito bacana trazer isso aí. Vamos torcer também para que é, a hora que apresentar para a Câmara, que é, convido a todo mundo, quando for o dia, aí para me ajudar, para apoiar lá, para fazer uma pressão para que a gente consiga que seja aprovado o projeto de lei para ter a presença do cirurgião dentista nos hospitais da cidade de Sorocaba. Uhum. Porque é muito importante, né? O projeto eu já entreguei, já está lá, eu fiz a minha parte. E agora agora falta... eu conto com, é... com todo mundo, o apoio com dos apoio vereadores, popular. do prefeito, que, uhum. que, por favor, que me ajudem para que a gente faça virar uma lei aqui na cidade, né?
0: Muito legal, e são ideias boas, ideias aqui na cidade de Sorocaba. Quem sabe, doutor, ideia que vai de Sorocaba para o mundo inteiro, né? Dando é certo, isso aí. conseguindo fazer essa ideia sair do papel, quem Se sabe. Se Deus quiser. É uma ideia que vai sair de Sorocaba e vai para todo mundo, uma ideia inovadora feita aqui em nossa cidade. Doutora Tereza Cristina Teixeira, coordenadora de odontologia da Santa Casa de Sorocaba, dentista, muito obrigado por participar conosco. Parabéns pelo trabalho e que a gente volte a conversar outras vezes. Agora já tem algumas deixas para outras entrevistas entrevistas, na aprovação do projeto de lei, depois quando eh, esse projeto de reabilitação estiver saindo do papel também a gente volta a conversar, boas notícias são sempre muito boas, então é, é importante que a gente traga publicidade para elas também, Mais uma vez muito obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de falar desse trabalho, dessa importância que tem da, da presença do dentista no hospital e também de contar um pouquinho do nosso trabalho lá na Santa Casa e obrigada, uma boa tarde a todos aí qualquer coisa que precisar de mim, pode contar sempre, estou à disposição.
0: Com certeza. Agradecendo mais uma vez a participação da dentista Tereza Cristina Teixeira, ou para quem já está acostumado com a Teca, que é chamada de Teca por todos os pacientes, falou que o paciente, às vezes, primeiro dia até chama de Tereza, depois já começa a chamar de Teca, que todo mundo conhece no hospital como Teca, coordenadora de odontologia da Santa Casa de Sorocaba.